0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e também no YouTube. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita e curta esse vídeo, curta no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber tudo que a gente postar aqui. E eu estou aqui hoje com Luiz Pedro Ares que é gerente de desenvolvimento para a América Latina da Pazler. Tudo bem, Luiz? Como é que você está?
1: Tudo bem, Guido. Aqui De volta aqui para o Brasil. Pois é. Fazendo uns eventos e vindo aqui te visitar. E Obrigado pela Pelo convite.
0: Imagina, é sempre uma honra ter vocês por aqui. E você chegou hoje, né? Hoje de manhã? né? Eu cheguei ontem. Ah, ontem? Ontem, sim. E foi tudo bem a viagem? Tudo 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 ótimo. Tá bom. Vamos lá, então. Primeiro eu vou querer que você posicione a Pasler, quer dizer, você, como gerente de desenvolvimento para América Latina, né? Vai explicar para quem está ouvindo a gente qual que é o papel da Pasler, o que ela faz, o que ela desenvolve. E como que ela está na América Latina hoje?
1: Tudo bem. Bom, a, a, a Pestler é uma empresa de tecnologia alemã e começou em 1997 como uma solução para monitoramento de tráfico de dados de roteadores. E hoje em dia, com as oportunidades no mercado, eh, a solução foi ampliando eh, suas sua abrangência de monitoramento e hoje é uma ferramenta que monitora IT, OT e IOT. E eh, na América Latina, eh, nós estamos constantemente crescendo, eh, 15%, 20%, dependendo eh, ao ano, em crescimento de novos usuários e, e mantendo a nossa base instalada firme com a gente.
0: Tá, ok. Ah, você falou algumas siglas aí, né? Quais são essas siglas? OT, por exemplo.
1: Ou tem Operation Technology. Tá, Ou seja, tem... que tudo que é dedicado a fábricas, indústrias, ok, é a
0: operação da maquinária industrial. Sim. Okay? A IoT é a internet das coisas. Internet das coisas. E a exatamente. última, qual que é que você falou mesmo? TI. TI, TI, TI só isso. Isso. Né? Tá bom. É, por que, que eu estou pedindo para você falar isso? Porque quem está vendo a gente aqui pode não saber o que são essas siglas. Né? A gente está acostumado, ah, sim. não precisa. Sim, sim. Mas sim. quem vai ouvir a gente pela primeira vez, por exemplo, pode ficar um pouco perdido e falar... Sim. O que ele quis dizer com isso? Tá né? certo, tá certo. Ah, então, é o seguinte, como que o mercado hoje, ele é, ele é bem aberto ao, ao monitoramento disso tudo? Ou falta ainda muita... muita...
1: Vou te falar que 10 anos atrás, é. por exemplo,
0: ninguém conhecia
1: muito o monitoramento. Pois é. Então é, E, pouco a pouco, algumas empresas foram introduzindo isso, porque começaram a perceber que tinha coisas importantes que estar medindo dentro da infraestrutura que eram críticas para a continuidade e a operação da mesma. Sim. Hoje em dia, e a maioria das empresas, tem sistemas de monitoramento, mas ainda existem empresas que não têm um sistema de monitoramento ou monitoram parcialmente as suas infraestruturas de TI, sem saber de que é um conjunto ok, de transmissão de dados, é um fluxo de transmissão Sim. de dados contínuo e que cada dispositivo dentro da rede é crucial para essa transmissão e que os dados cheguem ao seu destino final. Então, eu acredito que hoje já as empresas estão vendo que o monitoramento é algo indispensável
0: para uma empresa que depende da infraestrutura virtual. Sem dúvida nenhuma. Agora, que tipo de, o, o, o que é monitorado na empresa? O que, que vocês monitoram nela? Porque quando você fala mo- monitoramento, tem várias coisas que podem ser monitoradas, né? Sim. Em tecnologia, inclusive. Né? Você acabou de falar em dados. Você... Quais são os monitoramentos possíveis? Não precisa okay. detalhar cada um. Né? Só okay. para a gente ter uma ideia.
1: Ok. É, mais que tudo que nós monitoramos é o fluxo de dados e os, que cada um dos dispositivos que tem uma função dentro da rede Sim. esteja funcionando e cumprindo com essa função. Para que não fique curto de recursos e para que não tenha um, um, uma queda ou uma lentidão dentro da rede. Porém, é, PRTG, que é a nossa solução sim. de PESTE, okay, ela tem capacidade para monitorar infraestrutura física. ok? Nós podemos monitorar várias coisas fisicamente, ok? que são, por exemplo, câmeras de segurança, ah. pontos de acesso, é, abertura e fechamento de portas, e podemos monitorar maquinária industrial eh, sensores de emissão de gases, de CO2, de Sim. monóxido de carbono, podemos controlar, eh, otimizar o uso de energia, de água, enfim, várias coisas podem ser monitoradas.
0: Entendi. Se eu estiver errado, você me corrige. Quer dizer, com monitoramento desse tipo, você transforma a empresa altamente preditiva, que dá, inclusive, para otimizar lucro e tudo mais, né? Totalmente. Totalmente. Porque, a partir do momento que você prevê que um equipamento, por exemplo, ou um setor dela vai entrar em, 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 em saturação daqui a um tempo, você pode já tomar providência para que não aconteça isso. Totalmente.
1: Inclusive, o PRTG tem a memorização.
0: É. De como... Ah, fica
1: histórico. Também. Fica um histórico. Então, é, depois de um tempo, a PRTG já sabe qual é o eh, movimento de dados e o comportamento de tua rede por dia e por horário. Entendi. Então, ele pode ser preditivo falando aqui tem uma coisa que é inusual a esse horário nesse dia.
0: Ah, então, entendi.
1: Eh, eh, e isso te faz ser preditivo e tomar uma ação rápida antes de que aconteça
0: alguma coisa. Quer dizer, a inteligência artificial entra forte aí, então. Totalmente. Porque né? ele já entrava antes, pelo jeito, né? Sim, sim. Quer dizer, não é uma coisa de alguns anos só para cá que vem se falando. Né? Vocês já utilizam isso sim. há algum tempo já, né? É,
1: ele faz um comparativo com é. um log, um sim. histórico. Sim, okay? sim, Ele exatamente. faz um comparativo é. e sabe oh, sexta-feira à é. tarde... É. Já todo mundo foi embora, <risos> e então não vai ter um, um tráfego grande na rede. Então, Sim. se tiver um tráfego um pouquinho acima do normal, Bem aí consciente. vai te avisar. ó oh, aqui, é. aqui alguém ficou no escritório.
0: Então, e você tocou num ponto aí também que eu ia ver com você, que é o seguinte, que é o ESG, né? Sim. Como é que está isso na América Latina, já que você é América Latina, e como que está especificamente no Brasil? Existe essa consciência? Como é que você mede? Como é que vocês medem isso? Ok. Nós fizemos uma pesquisa
1: disso, Guido, é. dentro, internamente, com nossos clientes. Okay? Tá. São mais de. 600 mil clientes já no mundo ah, inteiro. Ah, e nós fizemos uma pesquisa da qual eh, participaram 44, 45% desse pessoal era da América Latina sobre o ESG. Okay? Ah, e, eh, na verdade, a maioria das pessoas, 80, 85%, estão eh, eh, cientes de do de, ESG de e da necessidade de tomar ações mas é, muito poucos tomam ações e é, muitos ainda não se importam com isto. isso.
0: que te parece o LGPD isso aí? Porque... Sim, não <risos> se importam. É Ou seja, já, é. É, e é... mas não é hoje em dia também tá uma questão de marketing, não é isso, né? Não é uma questão de consciência. Então de consciência, mas está ah, sendo usado o marketing está usando muito isso também, né, para mostrar que é uma empresa sustentável para mostrar que é uma empresa agora como é que se mede isso é, é muito difícil né é eu
1: acredito que sim existe marketing é, tem vocês é, 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 encontra artigos falando sobre é. ESG é, 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 alguma literatura sobre isto e a necessidade disso. Mas eu acredito que isso é mais questão, não só de consciência, mas questão de pessoas encarregadas em cada empresa de tomar uma ação proativa e fazer as coisas acontecerem.
0: Então, eu usei essa expressão do marketing pra, justamente para a gente mostrar que não é só marketing. Né? Não. Quer dizer, o marketing é a menor coisinha, daí, mas que aparece mais. Sim.
1: né? Ou seja, se eu estou encarregado em uma empresa de fazer esse trabalho, então cabe a mim fazer esse trabalho.
0: Claro, ok. Sem dúvida.
1: Mas na maioria das empresas você sabe que fazer isso significa investimento, significa sim. várias coisas assim que hoje em dia muitas empresas não estão dispostas a fazer. Não. É, a outra coisa também é de que ainda existe muita dúvida em cima de ter todos os dados da empresa, etc, sim, na nuvem, sim. Sim, sim, ok? É, muita gente tem medo. O que que acontece se isto dá um problema e perdemos todos os dados. É, eu acredito. E também tem um parte de ignorância, de saber de que Sim. de que não... É de, meio cultural a coisa. Exatamente. Né? Tem muita muita parte onde as pessoas não têm realmente é, aprofundizado o é, que pode ser feito dentro da empresa, porque você não precisa trocar tudo. Não. Pode começar com pouco a pouco. Exatamente. Okay? E fazer um plano a longo tempo exatamente. para ir mudando as coisas aos poucos.
0: Agora, essa pesquisa que você falou aí, né? Uhum. Ah, com quem que vocês fizeram? Qual o número de, pe- de pessoas que foram pesquisadas? Posso falar pessoas, né? não precisa falar Sim. empresas. Né? Que foram pesquisadas. E o que, que te impressionou mais nessa pesquisa?
1: Ok. É, olha... A pesquisa foi feita internamente dentro de nossa base, na
0: base, né? Sim. É.
1: E foram ao redor de mil e poucas pessoas, mil, cinquenta, mil pessoas, ah. ok? E na verdade me impressionou muito que eh, já na Europa e algum e, e, alguns, e em, em Estados Unidos não tanto, mas na Europa já tão mais cientes disto e estão tomando já atitudes um pouco mais eh, eh, direcionadas a mudar este. Mas na América eh, e na América Latina, ainda a resistência a isto é muito grande. E muita gente, o que me impressionou é que muita gente não se importa. Não estão nem aí para isso. Ou seja, não estão se preocupando com isso, não estão preocupados em, em isso. Isso realmente me impressionou, de eles verem que não tem essa preocupação.
0: Mas o que é isso? É falta de saber como monitora? É falta de monitoramento? É o quê?
1: Eu acredito que muitas pessoas não sabem de que eles podem ter uma ferramenta, que tem uma ferramenta, porque todas estas pessoas foram da nossa base instalada, que tem essa capacidade de monitoramento. Okay? Às vezes, eles falam, não, mas eu não vou entrar num, num, num webinar de IoT ou OT, porque eu não uso isso. Sim. Ou seja, existe uma grande diferença entre um técnico ou um administrador de TI e alguém que usa isso para OT ou para IoT. Ou seja, são do, dois personagens totalmente diferentes. Okay? Então, um está acostumado a eh, dados. Os outros, geralmente, são engenheiros. Okay? Engenheiros que vêm uma fábrica, engenheiros que vêm... Então, a mentalidade é totalmente diferente. Tem que ter um blend para essa convergência Sim. funcionar. Verdade? Então, eh, isso é parte disso. Ou seja... E outra coisa também, o administrador de sistemas, ele é pago para ele manter a rede funcionando claro. e os dados transmitindo, ponto. Claro. É. Ele não está se importando é. se se ele eh, está economizando energia, Exatamente. ou está economizando é. água, é. ou se está medindo, ele não se
0: importa com isso. É, eu tô com uma cola aqui da dessa pesquisa e esse dado aqui é impressionante que eu vou falar para vocês aqui, ó. 85% dos entrevistados disseram que a sustentabilidade é um valor crítico para as empresas onde eles atuam. Só que 61% ainda não utiliza nenhum sistema de monitoramento. Né? Quer dizer, 61% de 85%, quer dizer, é um número enorme, né?
1: Enorme. Sim. Sim? Ou seja, você pode ver só aí. Você pode ver que muito disso também não é falta de conhecimento. Pois é. Porque porque se 85% falando que é crítico e desses 65% falam que não fazem nada, então quer dizer que é como aquele vizinho que vê coisas erradas
0: do lado e não toma uma som e não faz nada. Exatamente. Quer dizer, esse também dá para a gente olhar aqui entre meio um copo meio cheio ou meio vazio, dá para a gente que é uma baita oportunidade de mercado aqui. Totalmente. né? Exatamente.
1: E me parece estranho, porque a Pestler sempre está fazendo webinars sobre IoT, pois é. sobre TI, sobre o uso da, da, da ferramenta para medir. Inclusive, nós temos uma missão para 2030, que é ajudar a baixar o uso dos recursos usados pelo homem utilizando a nossa ferramenta de monitoramento. Sim. Ok. Então, o que quer dizer isso? Que todas as empresas que estão utilizando a nossa ferramenta, eles têm essa possibilidade de monitorar, ok? Coisas que são importantes para o meio ambiente e para eh, eh, chegar a esse compliance né, de ESG.
0: Sem dúvida. Uh, vamos falar um pouquinho de storage agora, né? Okay. Eu tenho aqui que a, em relação ao de 23% utilizam soluções verdes, uhum. somente, né? Sim. E 10% baterias com recursos de inteligência artificial. E 18% dos gestores entrevistados pela Pazler disseram que não se preocupam com sustentabilidade em TI. O que é um número enorme também, né? Enorme, exatamente. Ou seja... Se você fazer
1: as contas que de mil e tanto, 18% não está negros. Pois
0: ali. é, 200, 200
1: pessoas. Tô, tranquilamente, é. sim. É, é muita coisa, sim. Eu, 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 eu acredito que tudo, tudo leva um tempo.
0: Sim. Cuido. sim. Tudo leva
1: um tempo, tudo leva é, um reforço de estar constantemente mostrando não só é, a, a, o compliance de chegar nisso, mas as vantagens que traz isso para eles. Claro. Okay? Porque se você fazer um análise, tudo que um cliente é, pega e compra, ou adquire, é porque ele vai trazer uma vantagem para ele. Sem dúvida. Okay? Uma vantagem, vai melhorar alguma coisa, vai solucionar um problema, senão ninguém vai fazer nada. É. Então, é isso que é o caminho. Mostrar que isto vai solucionar um problema, que isto vai trazer um benefício para eles e que isto vai arrumar algo e vai melhorar
0: alguma coisa. Pois é, tem uma outra... Um outro número aqui que eu achei interessante que é o seguinte. Ah, enquanto 51% dos gestores de TI na Europa dizem que estão preocupados, aqui nas Américas, 45% dizem que adotaram uma estratégia, agora na Ásia, 37% só, né?
1: Também. Mas também você tem que pensar que eu praticamente acho pelos... pelos as regiões que nós temos é. de venda e tudo a Ásia também ainda é uma é, região em crescimento ok sim. É, em muitas coisas tem muita tecnologia tem muitas coisas mas em relação a, 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 a mentalidade e isso ainda parecem é, terceiros mundo
0: então mas é gozado porque são os países mais antigos pelo menos historicamente falando né sim Sim.
1: Mas eu, eu te falo uma coisa. Eu tenho conversado com colegas que estão encarregados ah. das mesmas áreas de em Ásia e tudo,
0: ah. e praticamente nós temos os mesmos problemas que na América Latina. Ah, sim, tem. Parece que a coisa é meio nivelada,
1: ne- né? Exatamente. São é, é, regiões emergentes.
0: É, impressionante. Sim. Enquanto que Europa e Estados Unidos já estão em outro patamar, em né? Em outro patamar. Principalmente a Europa. Principalmente na Europa. Sim. Eles têm uma preocupação muito maior. É, né? é só
1: você ir nas cidades e você nota na cidade, quando você chega, é, a, 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 o modo de dos europeus sim, é sim. totalmente diferente. E aí é. você pode comprovar que realmente as pessoas têm essa consciência de, de,
0: de com o meio ambiente. Sim. Na sua opinião, o que, que falta para despertar realmente nas empresas essa necessidade. A é evangelização do que é S.G é o quê? Parte, e é.
1: eu acho que parte também são leis.
0: Ah, são, é, tem, que na, tem que ir na caneta mesmo?
1: Ah, eu acho. Eu acho que sim. Mas tem que ser leis comprobantes, que sejam comprobantes sim. que é necessário. Porque em muitas, muitas coisas existem leis, mas não tem provas de que isso é o melhor Sim, caminho. Exatamente. Então, quando você tem o um melhor caminho, ok, e você pode mostrar isso, então aí a coisa pode mudar.
0: É, então, aqui ó, eu vou pegar aqui, já que você falou nisso, o Parlamento Europeu regulamentou em 2021 que a meta de redução de 55% das emissões seja atingida até 2030 e até em 2050 a neutralidade climática das empresas na região, né? O Brasil já tem uma legislação semelhante, mas só que... Que é de fevereiro de 2020, né? Mas só que ela é... É meio ainda... Ninguém sabe, né? Ninguém conhece ainda. Não, não. E é na América Latina é a mesma coisa? É, também. E você sabe o que acontece
1: também? Que existe também, sempre, sempre, existe os de pró e os de contra. Sim, claro. Okay? É. E isso sempre você vai ter, verdade? Você viu que já tem empresas aí que estão lutando para que os carros fiquem elétricos, é. okay, porque é. su- supostamente eles têm 49 das emissões de co2 no mundo. Sim, okay? sim. e houve um legislador em Estados Unidos que sentou com este grupo que queria fazer isso é. e perguntou para eles quanto por cento que eles acham que aumentou o CO2 nos últimos anos. E uns falavam 5%, outros 7%, outros 8%. Não? E ele mesmo falou para eles, oh, de uma década para cá, aumentou 0,4%, pois é. 0,1%. Pois é, é,
0: de 0,3% é, é, a
1: 0,4%. É. E se vocês diminuem e baixam de 0,2%, as plantas morrem. Então, você tem essa essa, eh, eh, essa, essa, essa diferença sim. entre os que querem uma coisa e os que não. E tudo isso deixa dúvidas. Né? Deixa dúvidas de se isso é verdade, se isso não é verdade. É, se é, uma coisa... Exato. Então, tudo isso gera para você o quê?
0: Não, não me importo com isso agora. Principalmente <risos> tá porque vai mexer no bolso, né? Exato. Ou no bolso, no caixa, ou no budget, ou seja lá onde for. Você
1: sabe que hoje em dia as empresas estão tentando diminuir custos em Sim, TI.
0: sim, é. Sabe? a grande meta é essa, não exatamente. é no lucro é diminuir e, custo, aumentar e a, e a,
1: lucro e né? a gente tem encontrado muita é. gente okay? você encontra pessoas que você tem que ligar para eles e falar escuta, o que foi que você não renovou a... não, é porque estão baixando infiltraram o... é, nosso orçamento e temos é. que procurar onde que nós temos que então,
0: na verdade é que vê tem gente que vê licença de software como custo, por exemplo
1: exatamente
0: não é, né? não, nunca, nunca. É o tem gente que vê segurança da informação como custo nas empresas Imagina. E não tem ideia... Uma vez eu entrevistei uma pessoa aqui que ela falou assim, é muito fácil você medir o custo do impacto de uma invasão. se tira todos os computadores da tomada da empresa durante quatro horas. Exatamente. É, é isso. isso
1: aí. É isso. Ou alguma... Deixa isso. Nós já tivemos problemas em Costa Rica de que subimos de... Eh, o, gover... o próprio governo da Costa Rica, eles é. tomaram várias instituições deles durante dias. Não vou falar para você obras, um, hackers que tomaram conta sim, de toda sim. a infraestrutura. Então é, é, e manter um software atualizado ajuda a você não ter
0: essas ameaças porque você tem a segurança atualizada, ok? Então quer dizer é muito complicado mesmo, né? Quer dizer, sim. Ah, você você tem um tem um case tem um estudo de casa de uma empresa mexicana se eu não me engano? Sim,
1: em Yucatán. Nós temos um, um caso de estudo onde nós monitoramos todas as bombas e os sistemas que utilizam para reciclagem de águas residuais. Claro. Então, o que, é que nós fazemos? Nós estamos sempre prevendo que todo o funcionamento da planta esteja funcionando, okay? que as bombas estejam funcionando bem. Para evitar de que, como é um processo ah, Guido, de águas residuais que vão desde estarem, chegarem como esgoto para saírem puras, sim. passam por vários tanques de tratamento. Tá. Okay? Se falhar alguma das bombas, esta água que já está ah, praticamente sim. limpa. É vai mandar a outra e vai contaminar. Então, é. tudo tem que ser uma sequência. E nós, o que fazemos é que nós mantemos esse monitoramento para ver que tudo esteja funcionando corretamente, para evitar uma contaminação das águas que já estão sendo limpadas. Porque, senão, vai ter uma contaminação
0: e vai chegar na tua casa a água, Sim. esgoto de novo. Exatamente. Agora, como é que o pessoal dessa empresa, eu não sei quantos foram, a equipe quer dizer, uhum. que decidiu aplicar esse monitoramento de vocês lá, quer dizer, como é que foi essa decisão? Quanto tempo demorou para convencer que era bom eles fazerem isso? Em quem vocês chegaram primeiro? Quem foram os... as pessoas que defenderam essa bandeira dentro da empresa? Você tem ideia disso? Sim, é, bom, o primeiro foi que... Eu estou imp... te perguntando isso porque as Sim. pessoas aqui não têm ideia como é que começa um processo Sim. desse, né? A empresa a empresa,
1: primeiro, eles estavam interessados em medir o que era, ou em, em monitorar a parte de TI, porque eles tá. iam conectar isso. Então, quando entraram em contato, nós falamos de que nós teríamos capacidade de poder monitorar as bombas, que era uma coisa crítica dentro da, 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 do, processo do processo de limpeza. Tá. E eh, aí nós fomos ver que tipos de bombas eles estavam usando. Vimos que eram bombas modernas, que podiam ser monitoradas, etc. E decidimos fazer uma prova de conceito com eles. Ah. Então, o eh, que, que nós fizemos? Antes de que eles comprarem, falamos, vamos fazer uma prova de conceito. Claro. E eles acharam maravilhoso, porque dessa maneira eles podiam controlar não só a parte DI, sino que também podiam controlar toda a parte operacional e evitar qualquer contaminação com isso. Porque para eles, a bomba estar funcionando era crítica. A bomba, os filtros, todo o sistema que estava sendo utilizado. Então, depois que eles viram e fizeram uma prova de conceito, eles decidiram pela compra.
0: Entendi. E quanto tempo demorou isso? Você lembra? Aproximadamente uns oito a nove meses. É. Sim. Oito a nove meses. E eles, e eles estão com esse processo há quanto tempo já?
1: Ah, já tem talvez um ano e meio, mais ou menos aproximadamente deu
0: para medir o retorno disso deu de imagem tudo e de olhar eu não posso te
1: dizer isso porque não estou a par disso é. mas o que eu posso te garantir é de que eles estão muito contentes com esse monitoramento de eh, das bombas e para eles eles já perceberam que é uma coisa indispensável para o que o processo eh, possa ter sucesso e que hum as águas cheguem
0: limpas. É, porque, bom, então não tendo questionamento, não tendo reclamação, não. é uma
1: grande coisa. Uma falha de umas bombas de água aí é. seria que, quase, como você quase falou, desligar é. todos desligar todos os, é. os servidores de uma empresa. Seja, e,
0: e quais são as indústrias que mais demandam monitoramento? Qualquer tipo de indústria. olha Qual o tamanho de empresa, por exemplo, hum. que... Nós, nós estamos em qualquer... Nós estamos em todo tipo... Em tamanho e todo tipo de, é. de,
1: de empresa. Agora, em indústrias, por exemplo... Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma máquina de embotelhamento, de engarrafamento de, de, de cerveja, de Sim. refrigerantes... Uma Fenza, por exemplo. Exatamente. Uma máquina gigantesca. ok ah. Você imaginou o custo que isso tem de ficar parado? Sim. Ok. Agora imagina o custo que uma máquina dessas tem se ela estraga. Sim. Então, o que, é que nós monitoramos? Nós podemos vir e nós podemos monitorar ingresso de eh, input de eletricidade, de amperagem, eh, medir o nível de óleo em toda a máquina, medir as vibrações da máquina. Ou seja, quando uma máquina começa a desregular, ela começa a vibrar diferente. Sim, sim. Ok. Então, nós podemos medir as vibrações da máquina. Ah, entendi. Então, além, isso é uma coisa preditiva. Você pode vir e falar, oh, a máquina está começando a vibrar errado ok E o técnico, o, o engenheiro mecânico vai lá e dá um ajuste na máquina antes que ele extrai. É? empresa de serviço,
0: também é passível de ser monitorada?
1: Se for empresa de serviços, por exemplo, de transporte de, de carga. É, de transporte, transporte de, carga. de carga. Existem dispositivos de, que são conectados através de eh, antenas, de satélite, de várias maneiras de transmissão e nós podemos ir monitorando onde está essa carga, nós podemos ir monitorando dentro de um caminhão que leva eh, produto perecível que seja refrigerado, podemos monitorar o produto lá dentro e monitorar a a câmera, qual é a temperatura que está eh, para que não vai estragar o produto, a localização do do, do carro. Ou seja, muitas
0: empresas de logística utilizam isso. Entendi. Aqui na América Latina, qual que é o principal mercado de vocês? Hoje em dia ainda é o UTI.
1: mas ah. está começando a ampliar também em hospitais, ok? Já estamos em aeroportos, já temos muitos aeroportos que estamos monitorando, monitora câmeras, pontos de acesso. O aeroporto é um, um uma infraestrutura física muito crítica. Okay. sei ou seja você não,
0: não é, verdade é
1: impressionante você, você pode ver em esses programas de alerta é, é. aeroportos centos de <risos> milhares de câmeras que tem aí pontos de é, acesso é. etc ou seja essas são coisas importantes para monitoramento então aeroportos eh, hospitais os eh, dispositivos médicos sim você sabe que dispositivo médico não está feito para guardar é, imagens como que se for não, um servidor. Não, 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 ou seja, você cria uma imagem e essa imagem tem que sair sim. e chegar às mãos de um médico ao, ou de um sistema onde vai ser guardada. Então, nós precisamos ver que essas máquinas estejam funcionando, transmitindo esses dados para onde tem que ir e, ao mesmo tempo, também temos que ver de que uma máquina de radiologia dentro de um hospital, tem um custo de um Sim. de um técnico Sim. e tem um custo para estar ganhando dinheiro. Claro. É isso que ela fez. Claro. Então, ficar parada uma máquina dessa é uma perca de dinheiro. Não só no custo do técnico, como a falta de uso e de poder gerar dinheiro com ela. Então, nós monitoramos tudo isto para que a máquina esteja sempre funcionando, para que esteja transmitindo os dados, para que esteja sempre com a sua manutenção ao dia... E isso faz com que as máquinas estejam sempre disponíveis e funcionando perfeitamente.
0: Sem dúvida. Ah, para a gente finalizar agora, aqui no Brasil, como que você vê o Brasil na América Latina? Quer dizer, qual que é a importância hum. do Brasil na América Latina para o seu negócio
1: hoje? Ok. É, o Brasil sempre foi o nosso maior mercado. ok? É, sempre foi o número um seguido por México. De uns três anos para trás, perdeu o lugar Sim. do México. É. ok? E o México passou a ser o primeiro. É, eu acredito que uma das grandes coisas, é, desafios que temos aqui no Brasil é o fato de é, os brasileiros gostarem tudo, que tem menos custo e ser gratuito. Sim. E eles vão atrás de é, soluções open source.
0: É, exatamente.
1: É, achando que é gratuito. Mas, é, mas não é, né? Claro n- que não. Nunca. Não. Ou seja, você não pode ter engenheiros numa empresa desenvolvendo um, é, um software é, gratuitamente. gratuitamente. Ou seja, não vamos cobrar salário, vamos fazer imagina, isso grátis. Imagina. Okay? Além disso, as open source são ferramentas que precisam de muito trabalho e muito recurso para ser configuradas, para ser administradas, etc. Então, tudo isso é um custo de recurso humano constante para poder administrar uma solução que é difícil de Sem dúvida. ok Então, no final, você vai fazer as contas, Isso é até mais caro que ter uma ferramenta igual ao PRTG, que é paga, que é fácil de configurar, fácil de administrar, e que tem todas essas opções de você poder
0: monitorar o que você quiser. Ah, só uma coisinha que me ocorreu agora, antes de terminar mesmo. O agronegócio brasileiro, que é um dos maiores do mundo hoje, né? Existe também monitoramento para o agro? Totalmente.
1: Nós temos um a, a
0: nossa ferramenta
1: monitora sensores de umidade, de temperatura. Em silos. De né? luminosidade, sim. De, em silos também podemos monitorar gases, podemos monitorar, por exemplo, stock, quanto stock tem. Tá. Okay? E o mais é, incrível é que aqui no Brasil já tem empresas como a Lora e a Sigfox, que são empresas de transmissão de LP1. Tá. que é Low Power Weight Area isso, Network. Isso. E isto faz com que os dados se transmitam de lugares onde não tem internet. É. Okay? Você é. pode ter sensores que tem sua própria bateria e sua própria antena, e faz a transmissão através de LPWAN. Chega num servidor e PRT já extrai os dados e mostra para você eh, no dashboard da maneira que você quer, e você pode ver como é que está a umidade de tua labora, como é que está de... de, de de a luminosidade, sim. ou seja, tem várias coisas. Inclusive, você pode acionar sistemas de rego automático. Ah, sim. Sistemas de, ri- e de, de irrigação. Irrigação, né? irrigação exatamente. É. É. Inclu- e, e vou te falar uma coisa, ainda mais. Na Costa Rica, é. já eles fizeram uns sensores que parecem um melão ou sim. um abacate. Ah, que interessante. Tem o mesmo é. tamanho, mesma dimensão, mesmo é. peso, tudo. E ele vai monitorando vibração, umidade, ah, temperatura, entendi. várias é, métricas. E o que eles fazem é quando eles fazem a colheita, eles metem esses sensores em caixas junto, que vão para o caminhão e tudo, e eles fazem todo o trajeto da colheita até o ponto final para poder monitorar em qualquer momento onde pode ter estragado a fruta ah. por causa de alguma anomalia entendi uma muita vibração, muito calor, muita coisa assim. e dessa maneira otimizar todo o processo de colheita até a entrega para ter um porcentagem maior na colheita de fruta boa e que não estrague. Que tudo isso impacta inclusive até no preço, sim. OK? Porque sim, sim. isso já todas as percas já estão calculadas é. no preço que vai chegar para você no supermercado. É. É. Você tendo mais porcentagem de eh, eh, da tua colheita chegar no final, com qualidade, Sim. você tem menos preço, porque tem claro. muito
0: mais rendimento. Sem dúvida. Sim. Bom, eu poderia ficar conversando com você muito tempo aqui, mas eu tenho que seguir o meu tempo aqui, não tem Sem jeito. Sem problema, o
1: maior prazer. Eu vou é querer
0: problema. conversar com você outras vezes. Tá? Sempre obrigado. que você vier no Brasil aqui, é só bater aqui que a gente Opa. Muito obrigado. A conversa. Eu, eu, eu agradeço. Que assunto você. não falta, né? Não, tem muito... Eu ia falar sobre Big Data com você, por exemplo. <risos> Tudo bem, você extrai os dados. Agora, como é que é o... O pós-extração de dados, né?
1: Vamos deixar é. para a próxima vez. Vamos deixar para a próxima vamos vez.
0: Vamos ficar sem assunto. É. Vamos ficar. É. É. Mas tem, tem muito assunto. Tem demais. Muito obrigado por sua agenda. Eu sei que ele é concorrida. Você que separou que é? esses minutos para mim. Muito obrigado. Obrigado viu?
1: você, Guido. O que, que é isso? Um tá. prazer estar aqui com
0: você. Igualmente. Ah, e você que está conectado aqui no podcast de Vida Moderna... Eu vou terminar agora, como eu sempre termino, que além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.